0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort, das dieser heutigen Predigt zugrunde liegt, ist das eben gehörte Evangelium für diesen Tag, genommen aus Matthäus 20. Wir hören an dieser Stelle noch einmal die drei Verse vom Schluss. Der Hausherr antwortete aber und sagte, mein Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du rein, weil ich so gütig bin? Wir beten. Herr, wir danken dir, dass du auch heute wieder durch dein Wort zu uns sprichst. Schenke uns offene Ohren und Herzen dass wir deine Anrede richtig verstehen und uns von dir trösten und ausrichten lassen für unser Leben. Amen. Liebe Gemeinde, bereits kleine Kinder haben einen guten Sinn für Gerechtigkeit. Ja, bei jungen Kindern lässt sich das ganz wunderbar beobachten, wie wir Menschen in, unserem, in unserer Natur ein Gespür be eingebaut bekommen haben, ähm, zu erkennen, wenn etwas fair ist oder unfair. Wenn ein Bruder sieht, dass seine kleinen Schwestern zwei Süßigkeiten bekommen und er selbst nur eine, dann wissen wir, dass der Protest nicht lange auf sich warten lässt. Aber das ist doch nicht fair. Es sind aber nicht nur Kinder, die einen tiefsitzenden Sinn für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit haben. Nein, wir alle, auch die Erwachsenen, haben einen eingebauten Sinn für Dinge gerecht und ungerecht, für fair und unfair. Und wir alle erwarten, ob nun bei der Arbeit, ob zu Hause, ob in der Kirche, ja, wir alle erwarten, dass man fair, dass man gerecht mit uns umgeht. Und wir regen uns auch schon mal schnell auf, wenn dieses nicht passiert, wenn wir ungerecht behandelt werden als Erwachsene in der Regel nicht ganz so plump wie Kinder es vielleicht tun, wir werden meist nicht laut ausrufen, das ist aber unfair und davonstürmen. Denken und fühlen tun wir es aber doch schon des Öfteren. Andererseits haben wir, oder haben gerade Erwachsene meist schon gelernt, dass in der Welt ganz, ganz vieles inhärent, ungerecht zugeht. Ja, in der Tat, jeder könnte von uns heute Morgen Beispiele davon aufzählen, wo Dinge in der Welt ganz einfach ungerecht zugehen. Oder wo jeder Einzelne auch schon in seinem Leben ganz unfair, ungerecht behandelt worden ist. Ob nun bei der Arbeit, ob zu Hause oder in der Kirchengemeinde. Weil wir nun von Natur aus ein Gespür für Gerechtigkeit haben, ja, deswegen wissen wir sofort, dass das, was uns heute im Gleichnis von Jesus erzählt wird, nicht fair ist. Ein Landbesitzer geht früher Morgen aus, um Arbeiter für die Arbeit in seinem Weinberg zu bestellen. Er wird mit ihnen einig über den Tageslohn von einem Denar, einem Silbergroschen. Das war damals ein gerechter, ein fairer Preis als Tagessatz für einen ungelernten Arbeiter. Soweit so gut, nach drei Stunden dann aber geht der Hausherr noch einmal aus, um weitere Arbeiter einzustellen. Er verspricht ihnen für ihre Arbeit, ihnen einen gerechten Lohn geben zu wollen. Er Oder arbeiten die ersten noch zwölf Stunden, so arbeiten diese, die als nächstes eingestellt werden, nur noch neun. Und dann geht der Besitzer sogar noch dreimal aus, an diesem Tag, um Arbeiter einzustellen. Manche von ihnen arbeiten am Ende nur sechs Stunden, also die Hälfte von denen, die zuerst eingestellt werden, die anderen drei, die letzten sogar nur eine von zwölf Stunden. Am Ende des Tages bekommen sie ihren Lohn ausgezahlt, und zwar angefangen bei denen, die zuerst angeheuert oder die zuletzt angeheuert wurden. Sie staunen nicht schlecht, als sie einen vollen, den vollen Tagessatz ausgezahlt bekommen. Ja, der Hausherr gibt ihnen einen Denar, einen Silbergroschen. Dann sind die dran, die drei Stunden gearbeitet haben, auch sie empfangen das Gleiche. Dann die, die sechs und die, die neun Stunden gearbeitet haben, auch sie empfangen nichts anderes. Zuletzt sind die dran, die den ganzen Tag gearbeitet haben, die ganzen, die vollen zwölf Stunden. Und sie bekommen wieder erwarten, ebenfalls wie all die anderen, einen Denar. Ja, am Ende bekommen alle, ganz unabhängig davon, wie lange sie im Weinberg gearbeitet haben, den gleichen Lohn. Nun ist unsere Reaktion hierauf und wohl zu Recht, aber das ist doch nicht fair. Ja, obwohl der Hausherr den Ersten genau das bezahlt hat, was er ihnen auch am Anfang versprochen hatte, ist es doch nicht fair, dass diejenigen, die zwölf Stunden gearbeitet haben, den gleichen Lohn empfangen am Ende, wie die Letzten, die wahrscheinlich in ihrer einen Stunde Arbeit nicht einmal so richtig ins Schwitzen gekommen sind. Und genauso empfinden es auch die Arbeiter im Gleichnis. Sie werden missmutig gegen den Hausherrn und sie sprechen, diese Letzten, die haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, uns, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Wir könnten hinzufügen, das ist doch nicht fair. Ihr Lieben, dieser Ungerechte, der unfaire Umgang des Hausherren mit seinen Arbeitern, dieser unfaire Umgang ist das Herz dieses Gleichnisses. Und natürlich geht es nicht um irgendwelche Arbeiter in irgendeinem Weinberg in Israel oder vielleicht auch in unserem schönen Rheingau. Nein, es geht mit diesem Gleichnis um das Reich Gottes. Und wie die Verhältnisse in diesem Reich Gottes so sind. Das heißt, es geht mit diesem Gleichnis auch um uns. Und was wir, alle miteinander, als Mitarbeiter des Reiches Gottes, die wir alle irgendwo unseren Platz haben, als in der Reich Gottes Arbeit, ja, es geht darum, was wir erwarten können. Ein passender Text vielleicht gerade an einem Sonntag, an dem wir Kirchenvorsteherwahlen halten. Jesus möchte, dass wir erkennen, dass Dinge im Reich Gottes, wie so oft, dass Dinge im Reich Gottes ganz anders sind, als wir es kennen von dieser Welt. Ja, dass im Reich Gottes die Maßstäbe ganz oft ganz andere sind. So wie in unserem Gleichnis, nach unseren Empfinden, die Arbeiter ungerecht belohnt werden. Ja, so wird im Reich Gottes das Evangelium nicht immer gerecht verteilt. Der Lohn des Evangeliums wird nicht nach dem ausgezahlt, was wir verdient haben oder danach, wie lange oder wie schwer, wie hart wir vermeintlich gearbeitet haben. Aber gerade das ist etwas Gutes. So sollen wir heute erkennen und auf keinen Fall Grund zum Murren. Ja, dass das Evangelium nicht gerecht verteilt wird im Reich Gottes dass der Lohn, der für Arbeit im Reich Gottes nicht gerecht verteilt wird, ja, das ist Gott sei Dank so. Denn überlegen wir einmal, wenn der Herr uns für unsere Arbeit und für unsere Mühe bezahlen sollte, wenn er uns das geben sollte, was uns gerechterweise, was uns fairerweise zusteht, ja, wenn der Herr uns das geben sollte, was wir verdient haben, dann wäre das, was wir bekämen, nicht viel. Zumindest nicht viel Gutes. Ja, das ist genau das, woran Paulus an einer Stelle erinnert. Wenn er sagt, der Sünde sollt, ist der Tod. Ja, der Sünde Lohn ist der Tod. Das heißt tatsächlich nichts anderes als unser Lohn als Sünder, und das sind wir alle miteinander, Sünder, das, was wir bekommen dafür, dass wir Sünder sind oder wir bekommen müssten, das ist der Tod. Ja, der Tod ist das, was fair ist für uns zu bekommen, wenn wir tatsächlich aufrechnen wollten. Egal wie sehr wir uns einbringen, der Tod ist dennoch der gerechte Lohn für uns. Das, was wir verdient haben, auch im besten Leben. Ja, auch wenn wir es vielleicht anders gerne sehen wollten, gemessen an dem Willen Gottes für uns und unser Leben, können wir fairerweise nicht viel anderes von Gott erwarten. Ja, ihr Lieben, wehe uns, wenn wir zu dem Herrn hinkämen und darauf bestehen wollten, wir möchten das bekommen, was wir verdient haben. Wir möchten das bekommen, was fair ist. Das wäre nichts weniger als das ewige Getrenntsein von ihm, der ewige Tod. Nein, wir alle leben allein. Wir leben allein aus der Gnade Gottes. Unser großes Glück ist, dass Gottes Gerechtigkeit in seiner großen Güte besteht. Dass es uns ungerecht zwar erscheint und dennoch eine ganz wunderbare Gerechtigkeit ist. Und das gilt es niemals aus den Augen zu verlieren. Wenn wir von Gott Gutes empfangen, wenn wir von ihm Güter dieses und des ewigen Lebens empfangen, dann niemals, weil wir es verdient hätten, sondern immer nur, weil er ist, weil Gott es uns in seiner großen Güte verheißt und in seiner Gnade und Liebe um Christi willen gibt. Ja, was wir Gutes von Gott empfangen, das ist immer Gnade, nicht Verdienst. Das ist immer Geschenk, nicht Lohn. Unser Leben und all seine Güter, Geld und Essen und Trinken und Haus und Familie und Freunde und eine gute Regierung und so weiter, oder die himmlischen Güter, die Vergebung unserer Sünden, Jesus Christus und sein Leben, der Heilige Geist, die Taufe, das Heilige Abendmahl, ja, das alles kommt als unverdientes Geschenk zu uns. Nicht Lohn, sondern Geschenk. Sobald wir anfangen zu denken, dass wir diese Dinge doch eigentlich verdient haben, dass sie uns aus was wir am Grund, Grund auch immer, dass sie uns zustehen, zustünden, dass Gott uns aus diesem oder jenem Grund diese Dinge geben sollte oder gar geben müsste, er sie uns schuldig sei, ja dann sind sie keine Geschenke mehr. Doch empfangen können wir diese Dinge tatsächlich nur als Geschenke aus Gottes Hand. Und von daher gesehen, ihr Lieben, ist es gut, wenn in aller Reich Gottes Arbeit niemals wir zu sehr den Blick auf den Nächsten richten und vergleichen und nachrechnen und aufrechnen, sondern uns viel lieber in allem als demütige und dankbare Knechte Jesu einbringen, die das ihre, die das ihre nur treu tun. Dass wir also beispielsweise nicht so neidisch, so sehr neidisch auf den blicken, der vielleicht nicht so viel tut für die Gemeinde und für die Kirche wie wir, dabei nicht wahr, dass wir müssen dabei vorsichtig sein sowieso, wer kann schon genau sagen, was tatsächlich von wem getan wird, da ganz vieles ja auch hinter den Kulissen geschieht. Doch es ist gut wenn wir nicht so sehr neidisch auf den blicken, der sich scheinbar nicht so viel einbringt wie wir, der anscheinend nicht so viel gibt und nicht so viel für seine Kirchengemeinde tut. Nein, denn wer vergleicht und Scheel auf den Nächsten sieht, wie die Arbeiter im Gleichnis, die von Anfang an dabei waren, ja, der wird ganz schnell undankbar, wobei man eigentlich keinen Grund hat, undankbar zu sein. Ja, und Undankbarkeit, die macht dann blind für Gottes Güte. Wenn wir neidisch sind im Herzen auf das, was die anderen haben und undankbar werden, dann sehen wir nicht mehr oder wir sehen nur noch sehr schwer Gottes gute Gaben. Ob ich bereits seit dem frühen Morgen im Weinberg mit dabei bin und des Tages Last und Hitze getragen habe oder erst am Nachmittag, oder gar erst ganz am Schluss dazu komme, immer ist es Gottes Gnade, dass ich überhaupt dabei bin und einen Lohn empfange, dass mich der Ruf in den Weinberg Gottes überhaupt erreicht hat. Darüber darf ich einfach nur unendlich dankbar sein, ohne den Blick zu sehr auf den Nächsten zu werfen. Ja, das Spiel, da spielt die Anzahl der geleisteten Stunden keine Rolle. Ich darf einfach nur zutiefst dankbar sein, dass mich der Ruf des Hausherrn in seinen Weinberg erreicht hat, das ganz große Glück. Und wo ich doch drohe, neidisch zu werden, da lohnt es sich im Wahrnehmen dessen, was oder wie reich Gott andere beschenkt, im Wahrnehmen dessen, sich an die Güte Gottes erinnern zu lassen, die auch mir widerfahren ist, an das sich erinnern zu lassen, was man selbst alles doch empfangen hat. Ihr Lieben, das alles heißt, im Reich Gottes wird nicht gerechnet. Das Evangelium ist immer ein Geschenk. Anders können wir es nicht bekommen. Und dieses Geschenk kommt von daher auch an, zu allen in einem gleichen Maß. Ein frisch getauftes Baby, keine paar Wochen alt, hat das gleiche Geschenk wie der 90-Jährige, der sein Leben lang aktives Glied seiner Gemeinde war. Er hat, oder dieses Baby hat den gleichen, denselben Jesus, dieselbe Vergebung, dasselbe ewige Leben. Ja, ob einer in den ersten Tagen seines Lebens getauft wurde oder erst bei seinem Sterbebett die ewige Rettung Gottes durch das Wasserbad der Taufe erlebt, beide haben sie das gleiche Geschenk, dasselbe Heil, dieselbe Hoffnung. Ja, ganz gleich auch unseres aktuellen Standes im Leben. Ob wir Vater oder Mutter sind oder Kind, ob wir Arbeitgeber oder Arbeitnehmer sind, ob wir reich sind oder arm, gesund oder krank, stark oder schwach, glücklich oder griesgrämig, jung oder alt. Wir haben dieselbe Verheißung der Vergebung unserer Sünden. Da gibt es keine Abstufung. In Gottes Reich wird nicht gerechnet. Das Evangelium ist immer gleichermaßen für alle ein Geschenk. Jesus will mit diesem Gleichnis von dem arbeitenden Weinberg unseren Blick weglenken, weg, unseren Blick weglenken, von unserem Tun und von unserer Mühe und unserem vermeintlichen Lohn unserer Arbeit. Jesus will das, will uns davon unseren Blick weglenken, hin auf die Güte Gottes, dass wir erkennen, wie gütig Gott ist, wie gerne er großzügig austeilt. Liebe Gemeinde, wie der Hausherr in diesem Gleichnis, so auch Gott in seinem Reich. Es stimmt, wie da gehandelt wird, das widerspricht unserem menschlichen Sinn für Gerechtigkeit. Doch Gott sei Dank, können wir sagen, ist Gottes Gerechtigkeit nicht wie unsere. Nein, Gottes Gerechtigkeit uns gegenüber besteht in seiner großen Güte. Alles, was wir sind und haben, All das Gute dieses und des zukünftigen Lebens, es ist zu 100 Prozent Gottes Güte. Ja, es sind seine, oder es sind seine Güte und seine Liebe zu uns, die, damit er uns alles schenken könnte, die Jesus Christus ans Kreuz für uns gehen ließ, um dort für uns zu sterben und so unsere Seligkeit zu gewinnen. Ja, das ist es nämlich, ihr Lieben, am Kreuz. Da wird abgerechnet. Da rechnet Gott ab mit Jesus. Damit er mit uns großzügig sein kann. Damit er bei uns nicht rechnen muss. Ja, am Kreuz rechnet Gott ab. Jesus bezahlt alles. Am Kreuz bekommt Jesus das, was wir verdient haben. Der Lohn den wir verdient hätten. Dort bekommt Jesus den Lohn, der uns eigentlich hätte zukommen müssen. Der Tod, Hölle, der Zorn Gottes. Er nimmt unseren Platz ein und wir bekommen das, was Seins ist. Das Königreich, Leben und Seligkeit, ewige Gerechtigkeit. Das ist nicht fair. Stimmt. Aber Gott sei Dank für dich. Um deinet Willen und meinetwillen ist Gott unfair. Ja, Gott sei Dank für die Ungerechtigkeit seines Evangeliums, dass Jesus dein Leiden und dein Todesurteil und mein Leiden und mein Todesurteil auf sich nimmt, damit du und ich, damit wir sein Leben und seine Seligkeit haben können. Gott sei Dank für die Ungerechtigkeit seines Evangeliums, dass Jesus den Zorn Gottes ins Gesicht schaut, damit Gott dir und mir sein Angesicht leuchten und uns gnädig sein kann. Gott sei Dank für die Ungerechtigkeit seines Evangeliums, dass uns alles geschenkt wird, frei, umsonst, geschenkt. Ja, dass da kein Preisschild dran ist. Wir müssen dafür nicht arbeiten. Wir brauchen es nicht in irgendeiner Weise zu verdienen. Ihr Lieben, nochmal. Im Himmelreich wird nicht gerechnet. Es kommt nicht darauf an, was du oder dein Nebenmann gearbeitet, was ihr geleistet habt. Gottes Gerechtigkeit besteht in seiner großen Güte, weil Jesus sich oder weil Jesus für dich und mich alles getan hat. Gott sei Dank. Ja, das ist tatsächlich das Einzige, was uns bleibt am Ende des Tages. Der staunende Lob und Preis, und Dank für einen so gütigen Gott. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.